0: ver las finanzas pero primero ver eh, cómo se está sintiendo la gente y, es, y eso es más bien es como una mirada pero que a la vez te da la sensación de eh, si la gente se siente bien va a llegar también la parte todo lo que tenga que ver con la ganancia ¿me entiendes? es más bien saber cómo nos enfocamos entre eh, la mirada a la gente, el entender de que es algo sistémico y tenemos que ver el total.
1: Hola, bienvenidos. Soy Pancho Mora y más que un podcast es un conversar sobre organizaciones autogestionadas. Mi invitada al día de hoy es Alicia Medina. Ella es coautora del libro TIL, Confianza y Transparencia, una mirada complementaria al libro de Ferry Luz. Entrevistaron a más de 300 personas y más de 100 organizaciones para llegar a hacer este libro. Consta con 12 grandes áreas, así que nos comparte su historia de cómo llegó a la parte humana y también el manifiesto TIL. Ser TIL no es una meta, es un horizonte, así que los dejo en este gran episodio con Alicia. Hola Alicia, bienvenida.
0: Hola, muchas gracias por la invitación. Eh, estoy súper contenta de estar aquí, de que podamos tener esta charla.
1: Claro, y más contento soy yo después de, de, de tener ahí varias colaboraciones intentando de grabar, pero... Pero aquí estamos y me dio mucho gusto saludarte en Cuenca también, que de ahí fue mi reconexión, aunque no, no hablamos.
0: Uh -huh. La verdad que Cuenca fue maravilloso, ¿verdad?
1: Sí, sí, me encantó. Estuve un, un par de horas, pero la verdad me conecté muy bien, agradecido. Bien, Alicia, a ah, me gustaría antes de iniciar, ¿Cómo llegas tú a este tema hostil o qué te mueve dentro de las autoorganizaciones auto o la parte humana de las organizaciones? A mí me gustaría que me cuentes tu historia.
0: Bueno, un poco lo que me ha movido es el, 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 lo que me ha llevado hasta acá, hasta el mundo TIL, ha sido esa experiencia, ¿no?, el ver. De, he trabajado, originalmente soy ingeniera, trabajé muchos años este, dentro del área de las telecomunicaciones y el área de informática, eh, primero como desarrolladora de, de, de software, pero luego eh, en cargos este, de gerenciamiento. Y he estado en estas corporaciones grandes, ¿no?, como es Ericsson, Sony Ericsson, IKEA, AstraZeneca, todas ellas. Y, y bueno, lo que, lo que aprendí ahí, lo que vi desde ahí, es que bueno, cuanto más arriba se está en esas organizaciones, más política hay, eh, menos transparencia, eh, más sufrimiento en la gente. Eh, y, y también la otra cosa que aprendí de todo esto es eh, esas eh, transformaciones que permanentemente hacen buscando algo a lo cual nunca se llega. Eh, eso me llevó... A, a, a querer estudiar más, a querer entender a, a, a por qué hay tantas este, tanta política tantos, tantos conflictos, tantas tensiones no positivas dentro de las organizaciones y bueno, por eso hice un doctorado en, en, en eh, estrategias y gerenciamiento pero lanzado hacia lo que se trata del desarrollo de investigaciones. Eh, cuando comencé, por supuesto, no pensaba en TIL sino que pensaba que quería encontrar algo eh, que fuese más humano y en un principio me dediqué mucho a mirar bueno qué es lo que trae tantos conflictos tantas tensiones, tanta infelicidad y empecé por ese camino y bueno más o menos por el 2012, ahí fue donde empecé a ver eh, estudiando más organizaciones ver que bueno, realmente hay organizaciones eh, más democráticas eh, donde la gente es más feliz donde se tienen en cuenta las personas. Y, y bueno, y ahí seguí profundizándome en todo esto. Y bueno, después del, del 2014, cuando Frédéric Laluc salió con su, su libro, el de reinventar las organizaciones, que ahora en febrero, en febrero va a ser este, 10 años que lo lanzó, no creo que lo lanzó el 14 de febrero o algo así. Eh, y bueno, y esa fue como decir, bueno, ahora sí. <risa> hay algo que además tiene un nombre, y, y bueno, y así fue como llegué, por ese lado.
1: Ya, eh, qué interesante, entonces todo te, te fue moviendo desde la parte de las corporaciones a, 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 la, a hacer un doctorado y buscar esta parte humana y que era lo que era la felicidad. Y, y bueno, ahora un tema que me gustaría que nos centremos, que es el libro que, que hace tú y tu esposo, eh, y que me cuentes un poco, pues la, ahora sí que para la contribución de la audiencia, eh, este, esta parte del libro, ¿no? El, el libro se llama Til Confianza y Transparencia. Y en esta parte... Y antes de meternos a libre. Al libro. Eh, el, mi, mi reflexión es. Bueno pues al final. Qué Til, verdad. Cuál es tu mirada después de eso. Porque yo siento que yo no soy. Ni til. Ni, ni no sé ni qué soy. Pero. Qué, qué es lo que. Ma Marca esta parte.
0: Me gusta me gusta esta, esta pregunta. Que me has hecho. Eh, primero. De cuando una vez haber terminado el doctorado y todo esto eh, de haberlo empezado justamente porque era hacer algo diferente a medida que había pasado el tiempo también nos dimos cuenta bueno nos estamos convirtiendo como el resto de la gente académica me entiendes que escribe estas cosas académicas súper interesantes pero que no las lee nadie que no tienen un impacto en la realidad eh, y ahí fue donde en el 2019, eh, creamos la, nuestra organización que se llama Future Organizing con el propósito justamente esto, de ayudar a las organizaciones a poder entrar al futuro pero también de ser el puente entre lo académico y la realidad eh, a principios del 18 más o menos empezamos la investigación que duró tres años y es la que termina en el libro y cuando la empezamos fue justamente con eso con la idea de Poder escribir nada académico, o sea, que la investigación se hiciera con la misma rigidez que se hace una investigación académica, pero que el resultado se presentara de una forma que lo pueda usar todo el mundo, eh, independientemente de, de, de qué, qué rol tienes, de qué educación tienes anteriormente, de qué comprensión de las cosas, o sea, de que sea tan sencillo que pueda ser un libro para todos. ¿no? Y. Y bueno, y un poco lo que nos movió un poco también fue a empezar a poder encontrar qué es lo que es TIL. Porque también empezamos a sentir de que se estaba creando algo que parecía más como una especie de un elitismo y de querer clasificar, porque ah, esta organización es TIL, esta no es TIL, o tú eres TIL, o tú como jefe tienen un estilo TIL o no TIL. Entonces un poco eso también fue lo que nos trajo, no el querer decir, bueno, esto no es como TIL, tampoco es una meta específica, es simplemente una especie de horizonte, algo que nos, nos lleva hasta ahí, eh, tratar de buscar cosas que nos ayuden a, a tener conversaciones para saber si vamos camino a ese horizonte o no. Y bueno, por eso es, en, estudiamos más de 100 organizaciones, muchas en Suecia y en diferentes partes del mundo, unas más pequeñas, otras más grandes entrevistamos a más de 300 personas y de ahí sacamos la esencia y en esa esencia están eh, 12 diferentes áreas en las cuales uno, una organización puede mirar esas áreas eh, como, un poco, como te decía, como más que nada como para ser un principio y poder conversar hasta dónde, dónde está esta organización en esta área eh, y crear ese tipo de conversaciones que nos llevan a, a, a eso ¿no? Y la metáfora que utilizamos es la de un caleidoscopio, porque decimos no hay ninguna organización que sea igual a otra. Tú tienes esos 12 elementos, cada uno tiene su color y es como un caleidoscopio, que lo miras y depende de cómo lo miras qué organización es o la misma organización. En diferentes momentos se va a ver de, de formas diferentes. Entre esas áreas está, por ejemplo, las personas que consideramos que es lo más importante en la organización. Lo que realmente caracteriza a eh, una organización que es Teal es mover el foco de simplemente cuál puede ser la ganancia, cuál puede ser eh, eh, la posición de mercado, cuál puede ser ese tipo de cosas para empezar a enfocarse a, a, a las personas. Otra es el liderazgo, porque se trata de un liderazgo diferente, otra es la cultura, eh, eh, otra es este, cómo vemos a, 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 eh, en los horarios de trabajo y dónde trabajamos, el sitio donde trabajamos, etc. No, son 12, no te las voy a contar las 12 porque sería muchísimo, ¿no? Pero entre las cosas que tenemos que realmente nos diferencia de algunas otras personas que tratan de escribir sobre lo que es TIL, es que nosotros también consideramos, por ejemplo, la parte de las finanzas. Porque fue la otra cosa que hemos encontrado a veces, que en el mundo til se vuelve como demasiado, mmm, a ver si encuentro la palabra, eh, eh, de una forma como demasiado, eh, que, que no queremos hablar del dinero porque consideramos que el dinero es algo feo, entonces nos volvemos en algo donde todo es más que til es color de rosa, ¿me entiendes? Y, y no y una organización, independientemente de si sea una organización eh, que tenga algún fin de lucro o una organización como puede ser la Cruz Roja, que no tiene para nada un fin de lucro, tiene que tener finanzas que funcionen. Entonces la parte de las finanzas es importante. Eh, la otra parte, que por ejemplo la LUX tampoco lo tiene en su libro, es cómo consideramos el mundo alrededor, el medio ambiente y la sociedad. Porque una organización no está aislada, somos una parte del todo. Y el todo es la sociedad en la que nos movemos y el planeta en el que vivimos. Y, bueno, y eso no quiere decir que todas las organizaciones tengan que tener la misma responsabilidad social o, o haber avanzado hasta tal punto de que están pensando eh, y han tomado todas las medidas de, de, de para, cómo cuidar al planeta pero por lo menos que se dé esa conversación y que pueda existir por lo menos una especie de conciencia y ver cómo caminamos eh, rumbo a eso, ¿no? Y bueno, y estas son áreas muy concretas con las cuales, este, cuando acompañamos organizaciones que las hemos, estamos acompañando para que ellos hagan su movimiento a esto, eh, las usamos justamente como temas para poder conversar. Eh, cómo estamos en cada una de estas áreas, donde quisiera la organización llegar. A veces las organizaciones deciden trabajar con un área en la cual ellos sienten que ahí es donde está el dolor más grande o el problema más grande. Otras veces prefieren empezar por la parte donde existe una pasión más grande o un interés más grande. Y bueno, ambos métodos son válidos, ¿no? Cada organización tiene que elegir por dónde quiero empezar. Eh, a solucionar mis problemas y a trabajar con ellos o a seguir alimentando algo que ya, ya funciona y la alegría que hay, ¿no? Y de ahí más o menos se mueve. Y como esto es algo sistémico, independientemente de en qué área queramos profundizar, va a tener una repercusión en el resto, ¿no?
1: Claro. Y bien, bien como lo hablamos, este es un tema complementario al tema de féril, la luz Reinventando las Organizaciones, que creo que también les puso un review en, ahora en, en el libro, que va a salir en, en español también, y también de yo, de, blog, de Black, de, de Bursor, eh, también. Entonces seguramente que estos curús que están ahí, que son los que saben, y, y cuando te ponen ese de compartir, pues me, me, me da mucho gusto... Que lo es. ahora bien eh, en esta parte de la experiencia de ustedes eh, a las organizaciones que acompañ han acompañado y me gustaría concentrarme un poco de los países nórdicos que, cu cuál es su experiencia en, en esto y, y me queda claro que hay una base de avance eh, y que no todas las organizaciones lo hacen pero, ¿cuál es la mirada que están viendo en las organizaciones en base al libro de ustedes?
0: A veces se hace difícil eh, el poder tomar el paso si la gente está convencida de que yo ya he llegado. ¿no? Y esa ha sido una de las, de las cosas con las que nos hemos encontrado, sobre todo en Suecia. ¿no? Suecia ha sido muy avanzada en el sentido de cómo se funcionan las organizaciones en la parte donde la distancia entre un jefe y, y los empleados no es tan grande, eh, no existe todo ese protocolo y esa distancia y tener siempre que estar respetando las jerarquías y qué sé yo. Pero también eso puede ser como una falsa ilusión, ¿no? que te hace pensar y que muchos de los empresarios piensan no, no, nosotros ya estamos ahí porque ya tenemos todo esto cuando en realidad falta muchísimo porque falta un enfoque diferente a, a cómo incluir a la gente y a todo esto. ¿no? Esa es la primera cosa ¿no? que a veces la he comparado con otros países y a veces empezar se hace más fácil porque son más conscientes de que están muy lejos de donde tienen que estar. Eh, pero pasando esta parte eh, las organizaciones que hemos acompañado, o sea, donde por lo general viene de la directiva que quieren tomar este paso y ahí es como entramos a hacer ese acompañamiento, eh, empiezan entendiendo de que sí, de que, la, para, que una organiza, para que la organización sea mejor, la gente tiene que sentirse mejor. Se trata mucho de sentir cómo me siento, de poder... Eh, ser un miembro de esta organización y poder ser yo completamente, no ir al trabajo con una máscara especial eh, que hace de que bueno, de que parte de todo lo que yo podría dar eh, no es posible darlo. ¿no? Eh, o sea que empezando por ese lado siempre empezamos bien. Luego está la otra parte ¿no? en la cual para poder realmente trabajar en grupo, para poder realmente tener esa transparencia de la cual nosotros hablamos, ¿no? La comunicación y la transparencia total. No se trata solamente de transparencia cuando se trata de cosas que son específicas del trabajo. Porque eso relativamente es fácil de lograrlo, ¿me entiendes? Con buenos mecanismos, con... Eh, una creación de foros diferentes donde siempre hay un espacio para poder hablar de diferentes temas, y qué yo, yo. Cuando se trata de la transparencia más a nivel humano, de mostrarme tal cual soy, de poder mostrar bueno mis debilidades, mis alegrías, mis sueños, mis errores, o sea, más un poquito de, de cómo somos. Eh.
1: De libertad, ¿verdad? sí.
0: Uh -huh ahí es donde encuentro que el camino es más largo en Suecia y en los países nórdicos que lo que podría ser en México, donde tú estás. Eh, porque ahí entra la otra parte cultural, ¿me entiendes? Donde en Suecia hemos sido formados de esa cosa de donde, bueno, mm, tu vida es tu vida y el trabajo es tu trabajo. Donde hay esa separación tan grande donde la gente puede trabajar eh, muchos años en, 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 el mismo, en el mismo sitio de trabajo y ni siquiera sabe si el otro es casado, si no es casado, si tiene hijos, si se divorció tres veces o si no, ¿me entiendes? Eh, entonces, el camino a seguir en la parte esta, cuando tratamos bien de lo humano, te diría que es más difícil. Todas las otras cosas de poder aprender a tomar decisiones de otra forma, de comunicarnos mejor, de que la transparencia sea grande. Todo esto lo encuentro quizás mucho más fácil que en otros países. ¿Me entiendes? Eh, es todo lo que se da más a nivel de sistema, más a nivel de procesos, ¿Me entiendes? Como que hay una gran madurez eh, y un gran conocimiento de cómo, cómo moverse, cómo adaptarse, cómo ser flexible a cosas nuevas. Pero cuando hablamos de la parte humana, hay mucho que trabajar ahí.
1: Ya, y, y bien lo comentas, que es un tema cultural, ¿no? O sea, para nosotros, seguramente para mí, se me hace algo extraño del no saber, pero bueno, entiendo esta parte de la privacidad, de mi espacio muy íntimo, y ahí está ese tema. Ahora, eh, regresando y asociado también al libro... Tienes un manifiesto TIL. ¿Qué trata ese manifiesto?
0: El manifiesto TIL este surgió después de que tuvimos unos cuantos workshops con algunas organizaciones y estas organizaciones venían mundo, mucho del de, 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 de mundo ágil y dentro del agilismo existe el, el manual este que, que se creó. Y bueno, y un poco inspirados en lo que es este, el, el, el manual, el, 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 el manifiesto ágil, y con los resultados que sacamos de estos este, workshops, diferentes cosas que la gente decía, ahí creamos ese manifiesto. ¿no? Y ese manifiesto trata sobre todo, lo hicimos eh, con la intención de desmistificar lo que es el mundo TIL, porque en realidad trata de. Eh, más bien tener una mirada, cómo vemos a la gente, eh, qué es lo que lo que ponemos frente a otra cosa, o sea que la gente está primero eh, eh, en vez de determinado tipo de cosas, cómo tratamos las finanzas, o sea, más que nada para desmistificar eh, lo que es el, el, el mundo TIL. Y también para sí. tomar un paso, digamos, diferente al que vimos que se estaba tomando, ¿no? Donde la gente dentro del mundo TIL eh, existe, por lo menos en Europa, eh, como una tendencia a querer poner ese sello, que este es TIL, que este no es TIL, o que esto no es para nada TIL. Y, y, y para nosotros eso no es correcto, ¿me entiendes? Eh, muchas veces es también eh, saber cuál es la intención y cada organización llegará hasta donde pueda llegar a su paso, a su ritmo, y, y, y planteándose su, 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 sus metas, pensando más bien que, bueno, ahí hay un horizonte que es el horizonte TIR.
1: Ya, ¿y nos puedes dar algunos ejemplos de este manifiesto?
0: A ver, si te lo traigo. ¿Quieres que te lo lee y te lo traduzca? <risa> no, no, no.
1: Algo que tú quieras compartir, que te para ti es importante... No necesariamente todos, alguno que, que te resuene que que es importante.
0: Bueno, entre, entre esas cosas eso, el, 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 el pensar el que, el que se trata de la gente, ¿me entiendes? Es una de las cosas que es importante del manifiesto. Eh, el de eh, ver las finanzas, pero primero ver... Eh, cómo se está sintiendo la gente, y, es, y eso más bien es como una mirada, pero que a la vez te da la sensación de, eh, si la gente se siente bien, va a llegar también la parte de todo lo que tenga que ver con la ganancia, ¿me entiendes? Es más bien saber cómo nos enfocamos entre eh, la mirada a la gente, el entender de que es algo sistémico y tenemos que ver el total, eh, en el manifiesto hablamos, por ejemplo, de la parte de la comunicación, que en lugar de tener una comunicación con eh, cosas muy secretas o, o cosas que son confidenciales y, y todo esto eh, se trata de, de ser abiertos, eh, que no es una cosa que el manifiesto diga debe de ser así, sino que muestra ¿Hacia qué lado? ¿Qué es, qué es lo, que, lo que deberíamos de, de Una darle, guía. Una guía. ¿A qué le debemos dar prioridad? ¿Me entiendes? A las personas, a ser abiertos, a, a, a pensar este, eh, eh, también en, 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 en la totalidad de las cosas, en no hacer, por ejemplo... Eh, cambios donde solamente nos enfocamos en algo chiquitito y nos olvidamos del todo. O sea, el tener una mirada. Es más bien como una mirada, como una guía, como tú dices, hacia dónde mirar. Como una guía que nos puede llevar a ese mundo til.
1: Cuéntame, ¿cuál es el propósito del de libro que ahora está en traducción en, en español y que va a salir el próximo año? De tú y de tu esposo. ¿Qué, qué quieren lograr ahora...? en esta traducción en Iberoamérica.
0: El propósito del libro, independientemente de en cuál de los idiomas damos, son varios, ¿no? pero uno de los propósitos es, de una forma muy clara, muy concreta, dar ejemplos donde todas las personas puedan sentirse identificadas. ¿no? Y con las personas me refiero a organizaciones. Ese ha sido uno de los propósitos de presentar casos. El libro está compuesto de muchos casos, muchos ejemplos, muchas voces. Eh, con el propósito de que bueno si, si, si tú perteneces a una pequeña organización de determinada forma que encuentres eh, una inspiración a otra compañía que sea de esa misma forma si perteneces a algo más grande que puedes encontrar más grande si es una multinacional también ese ha sido uno de los propósitos no de crear ese tipo de ejemplos donde a través de los ejemplos de cosas que ya existen se vea eso los ejemplos también muestran de que no todos han llegado al mismo sitio, ¿me entiendes? De que estamos todos camino a algo. Entonces, cada uno de los ejemplos muestra eso, ¿no? Y el propósito también fue, porque era una de las cosas que recogíamos, ¿no? Que del el libro de la Lux, que es fabuloso, que ha inspirado a, a cientos de miles de personas, que ha sido, bueno, el que nos ha guiado a nosotros y a muchos más, en muchos casos se queda como un poco en esa parte abstracta para muchos. Y nosotros queríamos que este libro fuera un libro que llegara a todos, donde podamos entender de forma muy concreta y que pueda ser una guía, que pueda ser una herramienta a utilizar, a caminar, a hacer su cambio, ¿no? Y si llegan manos a manos de, 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 de la gente que está dirigiendo una empresa, bueno, mejor, pero... Que también se puede, en el libro lo ponemos, también se puede empezar desde abajo, ¿no? Si tú estás dirigiendo un proyecto o formas parte de un, de un grupo o en un team, hay un montón de prácticas que las puedes empezar desde ahí. Y que eso también hace de que tú como persona y la gente de tu alrededor también pueda crecer y se pueda sentir mejor. Y bueno, la, el propósito más grande es eso, ¿no? Difundir de qué se trata, eh, dar ejemplos, eh, dar herramientas, el libro presenta muchas diferentes herramientas, mecanismos, por ejemplo, cómo puedo trabajar con la cultura, eh, cómo podemos trabajar con una forma de dar feedback de una forma diferente, siempre mirando a las personas, ¿me entiendes?, y enfocándonos hacia el futuro que queremos. Y, y bueno, y inspirar, ¿no?, y ser lo más concretos posible.
1: Bien, y me gustaría saber si conoces una organización que ha llegado a ser TIL o que esté muy avanzada, que no sean las que ya sabemos, ni Bursor, ni, ni otras de estas que comentas, Ferry. Alguien que diga, soy... Deberían de conocer esta organización porque sí está muy avanzado.
0: Eh, el año pasado, cuando viajé a Argentina, encontré una organización. O sea, los venía estudiando un poquito desde antes. No está en el libro, porque los encontré después que el libro se había escrito, ¿no? Y se llama Ten Pines y está en Buenos Aires. Esa Con Jorge Silva. Uh -huh. Esa sí, ya. Esa organización me, me ha parecido eh, que ha avanzado mucho. Y además es una organización que a mí me ha impactado, porque claro, el contexto en el que tú te mueves también importa, ¿me entiendes? Y el contexto y la realidad la argentina es una realidad muy, muy compleja. Donde, por ejemplo, el querer trabajar con la transparencia cuando vives en un mundo donde no existe nada que sea transparente, donde hay mucho más corrupción que en otros sitios y qué sé yo. Por eso le encuentro esa organización de un valor increíble, ¿no? Y donde realmente han podido incorporar eh, prácticamente, no todos, pero prácticamente los 12 eh, elementos que tenemos. Otras organizaciones que he encontrado son las que he encontrado dentro del Grupo NER, en España, eh, una de ellas que a mí me parece pero eh, excepcional, aparte las he estudiado tan a fondo y todo esto, es la que se llama Talleres Arreches, eh, donde mm. eh, eh, empezaron su camino hace más de 10 años, pero de, de qué forma, cómo lo fueron haciendo ese trabajo de hormiguitas y de todo esto, y los encuentro en una organización de, eh, o sea, de excelencia, que en realidad pienso que todo el mundo tendría que estar hablando de ellos pero a veces es un poco lo que pasa ¿no? con organizaciones que vienen más del mundo hispano eh, y estos casos no se han presentado en inglés o en otros idiomas, eh, se quedan ahí, como un poquito que no, 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 no llegan a tener ese impacto que necesitan. ¿no? Eh, de Arrecha hablamos en el libro y una de las anécdotas de ahí que me gustan muchísimo, eh, ¿me da tiempo para contártela? Sí. ¿Sí? Sí. Eh, ¿Sí? es en el momento que llega la pandemia, ¿no? Eh, nosotros ya prácticamente habíamos terminado de, de investigar los ellos de estudiar todo esto, pero me interesaba saber, bueno, qué pasa ahora, ¿no? Todo lo que me has contado, todo perfecto cuando todo funciona, pero en el medio de esto, ¿cómo, cómo, cómo eh, funciona? Y bueno, y la charla que, que, que tuve con eh, Javier Aldomorín, que es el dueño de los talleres Arreche, y, y todo lo que él compartió conmigo me pareció excelente. La primera cosa fue la que pensó en que, bueno, ahora es el momento de demostrar que esto es en serio. Eh, porque estamos en medio de una crisis. Entonces la primera cosa que hizo fue asegurarse, ir al banco y asegurarse de tener un préstamo mayor para poder pagar los sueldos y tener eh, determinada eh, liquidez o algo así se dice. Eh, luego llamó a sus empleados y les dijo, bueno, la situación es esta. Esto, estamos en medio de la pandemia, en medio de estos de que eh, hay que estar confinados y todo esto, pero hay, hay sitios de trabajo que pueden estar, pero hay límites de mano de, 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 de material que no nos entrega. Y, y bueno, no va a haber para todos. ¿Cómo lo resolvemos? Resuélvanlo en ustedes. La gente se reunió, estuvieron dos días reuniéndose. Él le dio la pauta. Tienen que pensar también en nuestros clientes no solamente de salvarnos ahora en este momento, sino también de qué forma somos justos con nuestros clientes, porque si ellos tampoco resisten esto, cuando la pandemia pase, nos vamos a quedar sin ellos. O sea, que traten de no beneficiar a uno y olvidarse del resto. Piensen en esto, fue una de las pocas cosas que le dijo. Habían trabajado tanto con esto, con la confianza de la gente, con el estar juntos, con toda esa parte interna que te digo, que bueno, se reunieron en dos días y después dos días llegaron ellos justo con un paquete y bueno, así lo hacemos. La gente que tiene, que depende más del salario porque tienen hijos o porque tienen padres mayores que, que dependen de ellos económicamente, a ellos se les va a dar la prioridad. Los más jóvenes que todavía vivían en la casa, ellos podían estar, decir, bueno, nos quedamos o no trabajamos o venimos a trabajar sin tener nuestro sueldo ahora porque no lo necesitamos. O sea, con una solidaridad increíble. Llamaron a los clientes y más o menos despidieron lo mismo, ¿no? ¿En qué, en qué posición estaban los diferentes clientes para ver cómo todo esto se resolvía. Y bueno, y él dijo, o sea, son ustedes los que deciden y hacemos tal cual ustedes digan. Antes de haber finalizado la pandemia, eh, les ha ido tan bien estos cambios que hicieron, que no solo se salvaron todos, que nadie tuvo que, 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 que irse, que no tuvo que haber despidos ni nada, sino que... Eh, reclutaron nuevas personas y crecieron, ¿me entiendes? Eh, cuando algunos de, su, de sus competencias desaparecieron, ¿me entiendes? Porque no supieron manejar esto y desaparecieron, ¿no? Eh, y por eso me parece un caso eh, bonito de contar, ¿no? Y en el libro tenemos que hemos traducido tal cual la carta que él le mandó a todos sus empleados, ¿no? Haciendo ese llamado a todo esto y bueno y ahí es un ejemplo de que funciona y que realmente como él lo dice hay que demostrar que funciona cuando realmente eh, es necesario no porque cuando todo y tú, está bonito es fácil ser til
1: ¿tú crees que esto funciona por el fundador? o si no existiera esta fuente de la propiedad ¿funcionaría?
0: Yo creo que sí. Eh, creo que incluso en algunos sitios podría ser este, más fácil. ¿no? Uno de los casos este, que también tenemos en el libro, ¿no? que, que los acompañamos por más de un año y medio, es una, una empresa que se llama eh, Svenska Retour System, que <coughs> eh, ellos se dedican a algo, hay una especie de, como tipo de cajones de plásticos, en los que se distribuye todo lo que tiene que ver con los alimentos en el país y estos son reciclables, tanto sea leche, como verduras, como cosas, son estos diferentes tipos de, de plásticos, de, de cajones de plásticos reciclables. Para ¿Esta organización
1: país. de qué origen tiene?
0: De, de Suecia es. Yeah. Eh, y bueno, el cambio y el, 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 digamos, el camino que empezaron a, a recorrer salió eh, por la persona que en ese momento estaba eh, como gerente. El nombre de ella es Anael. Pero bueno, ella logró convencer al directorio de que esto es algo de que podemos probarlo. ¿Me entiendes? Y, y bueno, no es que haya una propiedad en forma así, sino que es una organización que está constituida, ¿me entiendes? Por un... Muchos intereses, muchos, o sea, no es una sola persona eh, y también lo ha logrado, ¿me entiendes? Eh, no sé si tu pregunta viene por el lado de que muchos dicen que para que el TIL sea realmente TIL y llegar a lo máximo del TIL tenemos que estar hablando siempre de una copropiedad y una especie de, de cooperativa. Eh, pero no creo que sea necesario, ¿me entiendes? Pienso que en una cooperativa, claro, se dan otras cosas. También dentro del Grupo NERA he estudiado muchos de los diferentes sitios que son cooperativas, ¿no? Eh, como Lancor, como Panel FISA y todos estos. Y por supuesto, si cada persona no solamente es una persona y tiene una voz, sino que también eh, todo el todo está dividido en partes iguales, eh, se llega a una dimensión diferente ¿me entiendes? pero no es que sea que tenga que ser así para poder crear una organización TIL
1: ya Alicia, ¿cómo te gustaría cerrar nuestro conversar?
0: bueno, me gustaría cerrarla un poco con esto de que eh, a esto del TIL hay que como que desmisticarlo desmistificarlo que no es algo para nada eh, místico que se trata de la mirada, eh, y la mirada tiene que ser una mirada de cómo miramos a las personas, creemos en las personas, y una mirada sistémica, donde no vemos a las personas aisladas o a la organización aislada, sino que también estamos viendo a la sociedad y al mundo en general.
1: Muy bien, pues muchas gracias. Seguramente que el libro va a tener un impacto en Iberoamérica y, y espero que... Ah, gracias por compartirlo. Para los y que lo pueden leer lo... en
0: inglés, no tienen por qué esperar a que llegue eh, la traducción, ¿no? Está en Amazon. Till Trust and Transparency.
1: Muy bien. Eh, Alicia, ¿dónde te pueden encontrar si alguien quiere saber más de Libre, de ti, de tu organización?
0: Vale. Eh, la organización se llama Future of Organizing y la página web es futureoforganizing.se. Vale. Y bueno, mi nombre es Alicia Medina y también la, la forma más fácil es el correo alicia.medina.se ese es la terminación por Suecia
1: Pues muy bien, te agradezco mucho de compartir y seguramente que esto va a llegar a muchas voces uh -huh.
0: bueno, gracias, de nuestra comunidad Gracias por nuestra charla y por darme este espacio y me ha encantado charlar contigo
1: Bueno, gracias te mando un fuerte abrazo. Saludos. Chao. Ayúdame que más personas sigan aprendiendo y comparte este episodio en tus redes o por WhatsApp. Te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y también nos puedes escuchar en Apple y en Spotify. Saludos.